0: Vielleicht kennst du das ja aus dem privaten Bereich. Du schaust auf dein Konto und irgendwie wurde wieder irgendwas abgebucht und im ersten Moment kannst du das gar nicht zuordnen. Du klickst drauf und merkst, ja, pünktlich zum Monatsende werden wieder Gebühren eingezogen. Dieses Schicksal betrifft auch viele Vereine und deswegen möchte ich heute mal berichten, wie ich das für meinen Verein gehandhabt habe, als diese vor ein paar Jahren eingeführt wurden. Sei gespannt, ob ich sofort mein Kündigungsschreiben formuliert habe. Oder nicht? Los geht's nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen beim Vereinsstrategien-Podcast. Dein Podcast mit allen wichtigen Finanzfragen aus der Vereinswelt. Äh, warte mal. Äh, nee, nicht ganz. Aber in unserem Podcast geht es also um die wichtigen Vereinsthemen und wir wollen dir dabei helfen, selbst zu einem richtigen Vereinstrategen zu werden. Heute geht es um die Entscheidung, bei welcher Bank man sein Vereinskonto hat. Und die trifft man tatsächlich nicht allzu häufig. Viele Vereine haben rein aus Verbundenheit eh ein Konto bei der Bank fort. Man kennt sich und wie das im Verein manchmal so ist, das hat man halt schon immer so gemacht. Unser Lieblingsspruch. Aber seit gut fünf bis zehn Jahren kommt der ein oder andere Kassenbad vielleicht doch ein bisschen ins Grübeln, wo man früher einen Antrag ausgeführt hat oder vielleicht auch die Vorgänger vor einigen Ehrenamtsgenerationen, da wägt man heute eher ab, ob das Angebot der Hausbank eigentlich noch passt.
0: Genau, zum einen liegt es daran, weil das Angebot der Online-Banken und Direktbanken immer umfangreicher wird und zum anderen, weil dort auch die Konditionen attraktiv sein können. Kontoführungsgebühren sind hier das Stichwort. Kontoführungsgebühren für Vereine sind noch relativ neu. Ich kenne das noch, ähm, ja, dass es umsonst war und auch mein damaliger Kassenwart war ganz erstaunt, als die Gebühren das erste Mal erhoben wurden. Wie das halt so ist, wenn man 20 Jahre lang im Abend ist und plötzlich eine Änderung kommt. Naja, also gemeinnützige Organisationen waren lange von den Gebühren auch ausgenommen und wurden mehr oder weniger durch die Gebühren der anderen querfinanziert. Vereinskonten sind natürlich keine Privatkonten, sondern Geschäftskonten. Und wenn du dich fragst, wie es nun zum Wandel kam... Naja, Niedrigzinsniveau ist so das Gespenst, ähm, was seit ein paar Jahren so durch den Raum geistert und was die Banken eine nach der anderen zum Umdenken bewegt hat. Leider sind davon seit Beginn der, naja, so 2010er Jahre auch viele Vereinskunden betroffen gewesen. Zuerst erhoben einige ausgewählte Banken Gebühren für Neukunden oder Neukunden bekamen dort einfach schlechtere Konditionen. Aber zunehmend mussten eben auch alle anderen Banken mit auf den Zug aufspringen und das Ganze auch auf Bestandskunden ausweiten.
1: Und da natürlich nicht jeder von euch hier im Podcast ein BWLer ist und da jetzt das genaue Hintergrundwissen hat, wollen wir natürlich euch nochmal kurz einen Überblick geben, wie das überhaupt so entsteht, weil man daraus auch ein paar Zusammenhänge für den Verein ableiten kann. Also wie Pascal gerade schon richtig gesagt hat, man kann das sicherlich noch so sich Ganz vage erinnern, vor zehn Jahren, da war alles noch ein bisschen anders. Da gab es Guthabenzinsen, die teilweise noch 5% sein konnten. Und in den 90ern hat man auch für einen Hypothekenkredit auch noch 9% Zinsen zahlen müssen. Beides heute völlig undenkbar. Und das liegt so ein bisschen an der Finanzkrise und dieser EU-Schuldenkrise, die sich daraus abgeleitet hat. Also als die EZB die Leitzinsen immer weiter abgesenkt hat und sie sogar in den letzten zwei Jahren im negativen Bereich waren. Und das heißt im Umkehrschluss, Banken mussten bei der EZB Geld zahlen, wenn sie Geld auf den Konten der Kunden hatten, weil dort mussten die über Nacht gepackt werden. Das bedeutet aber auch, dass umso mehr eine Bank an Vermögen auf einem normalen Girokonto bei einem Kunden hatte, umso größer wurde das Problem. Das hat zwar dafür gesorgt, dass die Kredite auch deutlich günstiger wurden, weil die Kredite von den Leitzinsen der EZB abhängig sind, aber um überhaupt noch Geld zu verdienen und Gehälter zu bezahlen, wurden halt Gebühren erhoben oder halt andere Leistungen in Rechnung gestellt. Und da waren sie relativ kreativ. Da wurden Kontoführungsgebühren eingezogen. Es gab Kosten für Seeballer, Schriftmandate, für Überweisungen, die nicht online erfolgten. Wir kennen alle das Wort Strafzinsen, Gebühren für Bargeld-Einzahlung. Also ihr seht schon, es gab eigentlich keine Grenzen. Natürlich haben die Banken auch noch ein paar andere Möglichkeiten Geld zu verdienen, zum Beispiel wenn wir an das Vermittlungsgeschäft bei Versicherungen denken, da erhalten natürlich die Banken auch eine Provision der Versicherung dafür, dass sie den Kunden weitergeben haben. Und weil auch diese Einnahmenquellen am Ende nicht ausgereicht haben und einige Kunden oder inzwischen ja sogar viele Kunden zunehmend aufs Online-Banking umgestiegen sind, hat man sich überlegt, ach ja, dann schließen wir einfach noch ein paar Filialen, Geldautomaten und so können wir auch gleich noch Mitarbeiter reduzieren. Gleichzeitig zu dieser Entwicklung hatten wir noch das Thema, dass sogenannte Fintech entstanden sind. Das heißt, das sind reine Online-Banken, die gar kein Filialnetz haben und deswegen mit geringen Kosten und Gebühren verbunden sind. Und in den letzten Monaten sah es dann übrigens auch so aus, als würden die Leitzinsen aufgrund der relativ hohen Inflation aktuell auch wieder mäßig erhöht werden. Doch dann kam natürlich der Ukraine-Krieg und das hat zumindest in der EU wieder und sagen wir mal, es nicht realistischer gemacht, dass die Zinsen jetzt wirklich stark erhoben werden in nächster Zeit, sodass eigentlich nur langsame Entwicklungen zu erwarten sind. Das Einzige, was ihr aktuell als Verein vielleicht davon habt oder wo ihr profitieren könnt, wenn ihr zum Beispiel einen Kredit für eine Renovierung eures Vereinsheim braucht, dann würde ich jetzt zuschlagen, denn die Kredite sind immer noch so günstig wie lange nicht. Und man muss auch sagen, die hohe Inflation hilft euch natürlich da auch langfristig gesehen.
0: Gut, kommen wir wieder zurück zu den Kontoführungsgebühren, Martin. Ähm, vielleicht da die Frage mal einfach in den Raum geschmissen machen Kontoführungsgebühren eigentlich einen großen Unterschied. Und bei uns war das so, dass wir quasi plötzlich 3 Euro im Monat und pro Konto bezahlen sollten bzw. mussten. Das klingt ja erstmal nicht viel und sind eigentlich auch nur 36 Euro im Jahr. Dazu kommen dann noch die Gebühren für die Transaktionen und den SEPA-Einzug. Diese Gebühren sind natürlich Schritt für Schritt auch eingeführt und dann angehoben worden. Wenn man jetzt... Bei einem Verein wie meinem damaligen Arbeitgeber schaut, dann sind diese Gebühren im Haushalt, also in der Gesamtsumme, tatsächlich nicht so dramatisch. Allerdings muss man das mal auf die einzelne Abteilung auch runterbrechen, die ja teilweise auch viel, viel kleiner ist und ähm, wo gegebenenfalls 200 bis 300 Euro im Jahr durch die Kasse laufen und dementsprechend ist es ein ganz anderes Verhältnis. Denn in meinem Verein war es so, dass jede Abteilung oder auch jede noch so kleine Abteilung, kann man ja auch sagen, und jede Sportgruppe ein eigenes Konto hatte. Und wenn dann ca. 10 des Jahresbudgets draufgehen für Bankgebühren, dann kommt man schon schneller auch ins Grübeln. Sollte man vielleicht ein paar Konten zusammenlegen oder die Bank gar wechseln. In einigen Abteilungen, wo keine eigenen Beiträge erhoben werden, wäre so relativ schnell auch das Abteilungsvermögen aufgezehrt gewesen und das will natürlich auch keiner von uns. Die naheliegende Lösung ist also, alle Konten bei der lokalen Bank schließen und einfach zu einer Direktbank mit kostenlosen Girokonto wechseln. Simpel, danke fürs Zuhören, wir hören uns wieder in zwei Wochen, Ende der Folge. Naja, das haben wir tatsächlich intern damals kurz angesprochen und uns überlegt, sind dann aber zu einem anderen Schluss gekommen. Es lohnt sich also dran zu bleiben, warum deine Sparkasse, Volksbank oder Hausbank noch eine Chance auf dein Konto haben sollte, Erklären wir dir jetzt gerne.
1: Okay, also muss ich jetzt den Karten sozusagen aus dem Dreck ziehen, Pascal. Na gut, ich versuch's mal. Ähm, ja, also wenn wir jetzt bei der Sparkasse natürlich bleiben wollen, dann müssen wir natürlich fragen, okay, was ist denn jetzt überhaupt für deinen Verein drin und warum sollte man das machen? Und wenn man sich mal bei Breitensportveranstaltungen so umschaut, dann sieht man oftmals natürlich das Logo der Sparkasse oder der Volksbank. Aber jetzt überleg mal, hast du schon mal das Logo zum Beispiel der DKB gesehen, bei einem Volkslauf auf deinem Dorf oder beim lokalen Schützenfest? Also ich kann mich an sowas auf jeden Fall nicht erinnern. Und ich habe deswegen auch mal geguckt, wo die DKB zum Beispiel sponsert. Und das ist eher so die höhere Ebene, würde ich einmal sagen. Hertha Reitsport, Handball, Deutsche Sporthilfe, E-Sports, Biathlon, Skiverband. Aber halt absolut gar nichts im Breitensport. Und hier kommen wir dann auch schon zur zweiten Seite der Medaille. Und eigentlich so ein bisschen auch den Grund, wieso du bei deiner lokalen Bank vielleicht bleiben solltest. Zum einen gibt es natürlich eine gewisse Verwurzelung deines Vereins in der Community, also in deinem Ort oder in deinem Stadtteil. Und das ist auch so ein bisschen ein Faktor, den solltest du im Hinterkopf behalten. Ihr möchtet ja schließlich auch von den lokalen Unternehmen unterstützt werden und da bestellt ihr ja hoffentlich auch das ein oder andere Mal etwas fort. Das hält also ein bisschen zu die Balance aus Geben und Nehmen und spielt gerade beim Thema Beziehungsaufbau im Hinblick zum Beispiel auf Sponsoring eine große Rolle. Im Normalfall wird es nämlich auch sicherlich so sein, dass ein Mitarbeiter deiner Hausbank in deinem Verein ist oder vielleicht seine Kinder oder Freunde von ihm. Da hast du schon mal einen Fuß in der Tür. Und dann gibt es noch eine zweite Sache. Bei den Banken kommt noch ein öffentlicher Auftrag in Form der Sportförderung hinzu. Also, bei der, die Sportförderung ist in der Satzung der Sparkassen und Volksbanken nämlich fest verankert. Das heißt, die Sparkasse fördert jährlich mit 90 Millionen Euro nach eigener Aussage den Sport und ist damit der größte nichtstaatliche Förderer. Und auch die Volksbanken sind genossenschaftlich organisiert und machen regional ganz, ganz viel. Sie machen zum Beispiel die standard -Sport zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, was Deutschlands wichtigster Vereinswettbewerb im Breitensport ist, zumindest wenn man der dusb homepage glauben darf.
0: Alleine diese Projekte machen deutlich, dass man aus seinen Gebühren auch etwas, naja, herauskriegen kann, in Anführungszeichen gesetzt. Man muss sich eben nur geschickt anstellen. Ich möchte dir gerne ein paar praktische Beispiele sagen. So mal als grobe Hausnummer. Wir haben am Ende ca. 200 Euro Kontoführungsgebühren für den gesamten Verein pro Jahr gehabt. Und bei den Gebühren für SEPA-Lastschrifteinzug bei etwas mehr als 2000 Mitgliedern, den sonstigen Lastschriften und was sonst noch so dazu kam, bestimmt nochmal die gleiche Summe. Unser Investment, wenn man das so nennen kann, waren also gut 400 Euro jährlich und damit sollten wir schon deutlich mehr bezahlt haben, als das bei dir jetzt der Fall ist. So, und was haben wir jetzt aber im Gegenzug aus der Sportförderung mitgenommen oder auch bekommen? Naja, bei uns gab es einmal eine große Laufveranstaltung, den Küstenmarathon, wo es mehr als 1000 Läufer gab und auch 800 Kinder. Es ist nämlich ein Lauf zum Weltkindertag im September und da war die Sparkasse als Titelsponsor mit dem Boot. Ja, das heißt, da ist viel Geld und auch Manpower reingeflossen. Und auch eine gute Portion Herzblut, ohne die diese Veranstaltung so nicht möglich gewesen wäre. Die Sparkasse bzw. die Mitarbeitenden waren nämlich vor ca. 20 Jahren auch Mitinitiatoren der ganzen Initiative. Das war natürlich auch eine kommunikative Maßnahme für die Bank. Trotzdem aber auch ein Mehrwert für den Verein, da wir die Umsetzung ohne den Background wohl nie gestemmt hätten. Gleichzeitig gab es bei uns aber auch einen Triathlon mit ca. 600 Teilnehmern. Und auch hier war die Volksbank als Titelsponsor dabei. Auch hier spielt das Engagement der Bank eine große Rolle bei der Umsetzung der Gesamtveranstaltung. Denn ohne die Einnahmen hätten wir die Startgebühren niemals so sozialverträglich niedrig halten können, weil die Ausgaben für eine solche Veranstaltung natürlich schon enorm sind. So, das waren jetzt die Veranstaltungen. Dann gab es noch eine Einzelsportlerförderung in Höhe von bis zu 1.000 Euro, die ausgelobt worden sind von der Sparkasse. Da hat zwar der Verein direkt nichts davon gehabt, aber wir freuen uns natürlich auch als Verein, wenn die Eltern für ihre Kinder einen Zuschuss zu Trainingslager, Ausrüstung und Startgeldern bekommen. Denn wie wir alle wissen, Leistungssport ist teuer. Unser Verein hat aber auch direkt davon profitiert, von der Sportförderung vor Ort, zum Beispiel bei der Anschaffung von Geräten bzw. bei der Übungsleiterausbildung. Diese werden nämlich stark bezuschusst. Und hier habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht. Einmal haben wir Stoßsteine für das Sportabzeichen gekauft. Das ist absolut nicht meine Disziplin und ich glaube, die wenigsten von euch werden überhaupt noch Steinstoßen beim Sportabzeichen machen. Trotzdem sollte man als Verein das Equipment dafür da haben, damit auch die älteren Semester noch Steinstoßen können. Ich meine, wir haben damals so circa 120 Euro Zuschuss bekommen für das komplette Set aus drei Steinen. Und... Das Zweite, wir haben ähm, einen Kraftraum aufgebaut für unsere Ruderabteilung und haben ein Spinningbike angeschafft, damit dort Ausdauertraining gemacht werden kann. Und für dieses eine Spinningbike haben wir, wenn ich mich recht erinnere, so circa 400 bis 500 Euro Zuschuss bekommen. Nagelt mich aber bitte jetzt nicht auf die Summen fest. Ähm, ich möchte dir nur ein Gefühl dafür vermitteln, was wir im Gegenzug auch dafür zurückbekommen haben. Um, und ich würde behaupten, dass der Saldo selbst ohne die beiden großen Veranstaltungen insgesamt deutlich positiv war. Man muss aber auch sagen, natürlich, du musst dich selber drum kümmern. Um, das Geld kommt nicht alleine, so wie es halt immer im Leben ist.
1: Jetzt muss ich dich aber ja mal ganz kurz unterbrechen, Pascal. Um, kann man nicht auch bei der Sportförderung mitmachen, wenn man kein Konto bei der Bank hat?
0: Ja, um, vermutlich schon. Das müsstest du dann mal in den Ausschreibungsunterlagen prüfen, die Struktur der Banken, wir haben es gerade gesagt, mit den Genossenschaften, ist natürlich so, dass wir das jetzt nicht allgemeingültig hier sagen können. Aber ich stelle mal eine Hypothese auf. Wenn jetzt viele ihre lokale Bank verlassen und dementsprechend noch mehr Mittel fehlen, dann sinkt über kurz oder lang auch das Budget der Banken und dementsprechend wird die Fördersumme auch weiterhin kleiner. Und wenn man bei solchen Aktionen dabei ist, dann bringt man sich natürlich auch im lokalen Netzwerk ins Gespräch und man weiß nie, wenn man auf solchen Veranstaltungen oder bei solchen Events auch trifft. Und vielleicht erreicht man ja sogar den einen oder anderen Freiwilligen für eine Veranstaltung aus dem Umfeld der Bank.
1: Nee, ich stimme dir ja schon zu, dass es mit den Sportfördersummen grundsätzlich in den nächsten Jahren schwieriger wird. Man darf aber halt auch nicht noch vergessen, das kommt noch dazu zu allen anderen Problematiken, dass bei den Volksbanken und Sparkassen natürlich auch viele ältere Menschen ihr Konto haben, die das halt schon ihr ganzes Leben dort haben und diese werden halt in den nächsten 20 bis 40 Jahren dann vielleicht auch nicht mehr dort Gebührenzahler sein und gleichzeitig haben wir ja festgestellt, Menschen sind sensibler bei dem Thema Gebühren und es gibt auch Online-Banken, die einfach gute Angebote machen und so würde ich dann mal stark vermuten, dass die Fördersummen der Banken halt auch kontinuierlich sinken werden in den nächsten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten. Und man kann hier an der Stelle aus meiner Sicht nur hoffen, dass die Sparkassen und Volksbanken halt den diversen Herausforderungen, vor denen sie stehen, äh, entsprechende Lösungen entgegensetzen können, ähm, damit sie auch wieder für die normalen Kunden attraktiver werden und das hilft dann am Ende halt auch wieder in dem Sport.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, wie sich die Entwicklung da auch ähm, ja, weiterentwickelt. Ähm, wir haben natürlich nicht nur ähm, ja, das, das Vereinsvermögen quasi aus dem Fenster geschmissen und äh, haben uns unserem Schicksal ergeben. Ich ähm, sage gerne auch noch, was wir natürlich allgemein darüber hinaus noch gemacht haben. Und zwar haben wir einmal unsere Kostenstruktur, einmal insgesamt auf den Prüfstand gestellt. Also alles das, was rund um das Thema Banken zu tun hatte. Und ich habe eben gesagt, bei uns hatte jede kleine Abteilung, jede Sportgruppe ihr eigenes Konto. Und eine Erkenntnis war, dass wir tatsächlich kleinere Konten geschlossen haben, beziehungsweise auch Abteilungen, wo kein großer Cashflow im Jahr drin war, als Kostenstellen einfach nur noch geführt haben, also ohne eigenes Konto, aber mit einem eigenen jährlichen Budget, was man, wenn man Guthaben drauf gehabt hat oder auch hätte, dann quasi imaginär mit ins nächste Jahr mitgenommen hat. Weil der Verein bleibt ja im Besitz des Vermögens und damit wird auch quasi das äh, nicht bestraft, wenn man sein Budget nicht auslobt äh, oder ausgibt, sondern äh, das mit ins nächste Jahr nehmen kann. Das heißt also, das allgemeine Konto des Vereins wurde etwas größer, also in der Summe etwas mehr und ich hatte ja eben schon gesagt, dass es bei den kleinen Abteilungen absolut keinen Sinn gemacht hat, wenn es Abteilungen gibt, wo im Jahr vielleicht 200-300 Euro durch das Konto gehen, dass dann 10% schon für Kontoführungsgebühren draufgehen und dementsprechend wenig Vereinsvermögen übrig geblieben wäre und da mussten wir auch unserer Sorgfaltspflicht einfach nachgehen, kein ja, Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Was man natürlich auch machen kann, was wir aber nicht gemacht haben, also worüber wir nachgedacht haben, wofür uns wir nicht entschieden haben, ist das Thema Lastschrifteinzüge der Mitgliedsbeiträge umzustellen, also zum Beispiel von quartalsweise auf halbjährlich, um da einfach die, die Anzahl der Vorgänge zu reduzieren und dementsprechend Gebühren zu sparen oder auch sowas wie Kontoauszüge nicht mehr per Post zu bekommen, ähm, sondern halt direkt abzuholen, wobei das halt bei uns sowieso so war. Wir haben unsere Kontoauszüge immer direkt abgeholt. Die braucht man dann schließlich auch für die Buchhaltung und irgendjemand muss hier schließlich ausdrucken. Ja, Das also nochmal für deinen Hintergrund. Am Ende ist es natürlich so, dass diese Entscheidung, bei welcher Bank du bist und ob sich ein Wechsel für dich lohnt, immer individuell zu treffen ist. Ich möchte hier auf keinen Fall eine generelle Empfehlung aussprechen, Bitte aber zu bedenken, dass es manchmal nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ich würde immer die Kosten, ähm, die du für den gebotenen Service hast bei deiner Bank, äh, mit Mehrwerten daraus abwägen. Und ich glaube, wir haben in dieser Episode auch darüber gesprochen, was eben ein Mehrwert sein kann und welchen Mehrwert wir daraus auch gezogen haben. Und wenn du für dich und deinen Verein zum Schluss kommst, dass du trotzdem profitierst und dich dabei wohlfühlst, dann bleib gerne bei deiner Hausbank, und wenn du das Gefühl hast, dass es dort nicht mehr passt oder wenn die Zahlen eine eindeutige Sprache sprechen, dann lohnt sich vielleicht auch ein Wechsel.
1: Ja, also es ist sicherlich ein kontrovers zu diskutieren Thema. Jeder muss da seine eigene Entscheidung treffen. Ähm, wenn du deine eigene Meinung vielleicht dazu abgeben möchtest oder auch sonst uns natürlich eine Nachricht schreiben möchtest, dann kannst du das gerne bei Instagram oder Facebook tun unter Vereinstrategen oder uns einfach eine E-Mail schreiben an info.vereinstrategen.de. Wir hoffen, die Folge hat dich heute ein bisschen zum Nachdenken gebracht und du überlegst nochmal darüber, ob du vielleicht deine Bank wechseln möchtest oder halt auch nicht. Wir haben natürlich aber auch wieder in zwei Wochen ein anderes Thema für dich vorbereitet, da würden wir uns schon sehr darauf freuen, wenn du da auch wieder dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei deiner Vereinsarbeit und wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.